0: en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Tobias Björnevi till podden. Hej Tobias! Hej Jonas! Tack för att jag får vara med. Ja, jag vet aldrig riktigt vad jag ska säga som svar på det när folk tackar för att de är med i en podd Men tack för att du är med ska väl jag säga snarare. Men, okay. ja, men blir,
1: man blir ju inbjuden till att
0: prata om roliga spel och fantastiska saker och då, ja. då vill man, ju ta- vill man ju tacka för det. Då vill det man tacka spontana. för det. Ja, men vi får tacka varandra då. Um, och jag skulle tippa att alla som lyssnar på den här podden känner till dig, men för sakens skull kanske jag ska utveckla den här presentationen lite uh, du är Tobias Björneby, nafzed <laughs> ja stämmer. men jag tycker ju faktiskt att det är så um, du har ju skapat um, mycket av det svenska spelkritikklimatet får man väl ändå säga liksom. och än, ja en idag tänkte jag säga men så är det ju inte alls, du har ju lämnat det bakom dig speltidningar spelkritik och dylikt, istället så har du ju börjat göra egna spel hur hur gick det till egentligen när du tog steget över
1: ja det gick väl egentligen bara till så att vi gjorde det parallellt så alltså jag gjorde ju speltidningar då sen 1992 ehm, och 2017 då ganska exakt 25 år hade jag hållit på med det så fick mm. jag egentligen en spelidé alltså det var egentligen så enkelt det var ingen, det var ingen plan av en, liksom karriärsbyte eller så utan jag har gjort speltidningar och skrivit om spel där jag har fått plats och kunnat Liksom i mm. alla år. Och, och um, sen dök det bara upp en idé i mitt huvud. Av, av en slump på något sätt. Jag, jag, det var klart att liksom, det var väl en diskussion som pågick eh, ganska länge. Eller en fråga man fick väldigt ofta snarare. när Från att liksom... Sverige började bli bra på att göra spel, vilket var ungefär samtidigt som jag började skriva om, om spel själv. Nej, men liksom ja, ja. Någon kan, någon, kanske på efter millennieskiftet i alla fall liksom, när det började dricka upp fler och fler spe, svenska spelutvecklare och det svenska spelundret, liksom. Så fick man väl regelbundet frågan, så här, ja, ah, men ska du inte göra egna spel? Och, och det var jag faktiskt helt ointresserad av. Jag ville vara spelkritiker och jag ville göra tidningar. Det är liksom det hade jag brunnit för från första början. Och liksom analysera spelen och så och inte göra det själv. Så jag var egentligen aldrig faktiskt aldrig intresserad av det. Så. Utan det var mer att till slut så fick jag den här idén som var spelet 1980X. Som handlade mycket om att liksom hylla gamla spel och berätta en historia om att växa upp med spel och liksom ha spel som en. Um, som en central sak i sitt liv och hur det kan påverka en människa och sådär, så det var liksom det var ju någon sorts vidareutveckling av speljournalistiken det här spelet på sätt och vis mm. eh, eller liksom av vår retrosektion i level typ blev liksom blev det här spelet på något sätt eh, mm. så att det var egentligen mest så det slumpade sig och sen så var det ju också så att, eh, att göra tidningar eh, papperstidningar liksom i, i dagens eh, värld det blev ju svårare och svårare Mm. Det är inte kommersiellt för att det är bara helt enkelt färre för människor som läste tidningar eller ville köpa tidningar överhuvudtaget. Så att det mm. blev egentligen så att under utvecklingen av det här spelet så kände väl jag och vi att det inte riktigt höll att fortsätta göra tidningens... Att det här blev liksom ett heltidsjobb. Det var liksom tänkt lite som ett tidprojekt men att göra ett spel är ju enormt projekt. Och... Mm. Eh, Därför så beslutade vi att vi skulle lägga ner level, helt enkelt. Vi kände att det var, det var dags. Liksom. Det, det, det skulle komma förr eller senare och det kändes som ett bra tillfälle. Och då, då tog vi det beslutet där under, under utvecklingen.
0: Men du, jag tycker det är intressant att du säger att det här var din äh, första spelidé. För att nu har jag liksom... Äh, jag håller på att förbereda lite för ett stort Superplay-avsnitt. Ähm, där du förhoppningsvis ska vara med och prata lite om mm. ähm, och då så upptäckte jag att du, du pratade i någon tidning om att du har gjort ett spel i Basic till Commodore 64.
1: Okej, okay, ja men alltså okej. Okay. Absolut att jag satt med någon sorts textäventyr. Nu. Om, man, om man kan kalla det spel spelidéer så var mm. det väl, så, så, så precis... Uh.
0: Så Vad var det spel.
1: Ja, det var inte ens ett spel. Det var ju verkligen bara. Så här, <laughs> man började liksom skriva saker och, och hitta på någon historia Det och låts någonting. Jag, jag, jag kommer inte ens ihåg det. Mm. Men, men, men det var verkligen så att liksom, som all som alla andra så höll man på lite i basic och lekte när man var liten. Mm. Och då var det väl så här ja, men man gör textäventyr jag kommer väl ungefär till att man liksom. Kom till ett vägskäl och fick välja A eller B. Och så fick man göra det några gånger. Och sen var det slut. Liksom. Ja. Så att det var ju. Det var ju. Det var, det var inte något, något särskilt seriöst. Men du luster att jag hade skrivit om det. det har jag absolut inget minne av överhuvudtaget att jag har nämnt den grejen. Jag kommer ju knappt ihåg den. Men jag, men jag kommer ju ihåg det lilla spelet.
0: Ja, vi kommer ju säkert komma in på det mer när vi pratar Super Play vid ett senare tillfälle. Men du. du... Beskriver ganska mycket av din barndom i många texter um, och återkommer till just barndomsminnen. Um, mm. Det tycker jag är intressant. Det blir en väldigt så här um, nostalgisk känsla som genomsyrar um, superplay i de tidiga åren. Um, mm. Och man får ju man får lära känna dig på ett sätt som man. Du blev ju lite mer så här, vad ska man säga? tillbakadragen vid senare, alltså på 2000-talet kan man väl säga. Där pratar du inte så mycket alls om ditt privatliv eller något sånt. utan Men i de tidiga numren så är det ju väldigt mycket du liksom går igenom din barndom och så. Och jag tycker alltid det är fascinerande alla de här, till exempel när du pratar om ditt första Ja, men när du köper ett första rollspel på den här bensinmacken, så har jag alltid funderat på, finns den där bensinmacken kvar? Går det att vallfärda till den?
1: Det måste ju vara, alltså det här, det här, man, blir lite, man blir lite rädd när du säger det här. Jag, 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 alltså jag har inte tänkt så mycket på att jag har skrivit så här, utan det är väl mm. bara något jag gjorde liksom. Mm. Uh, och jag vet, nu tänker jag bara gud vad har jag skrivit egentligen men jag köpte ju Fantasy Star som ju var mitt första uh, rollspel uh, mötte jag en kille vid en bensinmack mm. och, och det var då samma bensinmack som jag kommer att återkomma till idag för det var även där jag hyrde Super Mario Bros på den mm. bensinmacken
0: Ah, ja. okej, okay, vad Så roligt. här sluts
1: en cirkel
0: Ja men vad kul ja, men vi kan ju Med tanke på det så kan vi ju faktiskt börja glida in på det då. Det är en ganska bra segue om inte annat Jag tänkte ju fråga om ditt första möte med Mario Och jag antar att det inte var Super Mario Bros
1: Jo men alltså så här. det var det ju Det var Super Mario Bros alltså, mm. Mitt första möte med liksom Mario som... alltså, Jag spelade ju Donkey Kong på Game of Watch. Men det mm. var ju liksom inte Mario. Det var ju den här, det var ju den här Game of Watch-gubben typ. Eller något. Mm. Eller en sorts mix av honom och en Mario-liknande figur. Det var, åtminstone hade jag absolut ingen aning om att det var Mario. Ja, det kopplade liksom ingenting. utan För mig var ju liksom... Jag, jag, jag började ju spela... Mitt första möte med Nintendo var ju Game of Watch. När det kommer till Sverige 81 typ. Mm. Eh, då gick jag i första klass i skolan och eh, spelade de olika spelen som kom kanske 81, 82, 83 sådär, så att jag skulle nog säga att, att jag träffade Mario första gången 1987 i Super Mario Bros det var liksom, det var okay. i alla fall första första mötet med den spelserien och eh, då hade jag absolut ingen aning om eh, vem det var eller vad det var, eller någonting eh, och det är det som kanske känns extra liksom fint mm. i hela det här mötet, att det var helt utan förväntningar. För mig var liksom Super Mario Bros. bara en spelkassett som stod på den här bensinmacken som mm. kunde vara precis vad som helst i hela världen. Eh, det var
0: något tv-spel liksom. Okej, okay, men var det så att du hade, du ägde en NES då eller hyrde du även konsolen? Nej,
1: nej det gjorde jag inte mm. heller. Jag hyrde även mm. konsolen. Eh, så att det här måste då varit när det hade kommit till Sverige, Super Mario Bros. 1987. Mm. Eh, då var jag 13 år med andra ord. Och jag hade väl egentligen så här, som sagt, jag älskade Game Awards. Jag fascinerades väldigt mycket av arkadspel. Man stod och liksom, jag spelade väl i princip aldrig några spel tror jag eftersom det var åldersgräns på dem och sådär. Men man stod och liksom eh, drog i ratten i, i liksom pole position och sprint och de här bilspelen framförallt liksom och eh, lekte att man körde typ när det var demot demo till spelet eh, och sen så var det ju mycket eh, att liksom sådär kompisar hade Atari 2600 och någon hade en Intellivision och VIX 64 såklart alltså mm. och eh, Spectrum även var det någon kompis som hade men jag hade inga spel överhuvudtaget utan jag bara eh, spelade liksom enstaka Eh, spel hos kompisar mm. så och tyckte att det var kul eh, men det var liksom inte, ja det var inte något jätteintressant Game Wars hade jag varit väldigt fascinerad av men eh, jag hade liksom inget eh, inget stort spelintresse för, för NES utan det var liksom, det var bara någon det var, det var coola leksaker mm. som en del kompisar hade och in i min familj och inte heller min all, all, alla närmaste kompisar sådär så vi jag gillade musik och liksom mm. vi följde på mycket med det och, och hade inte det så att ja
0: Tror du att det beror på att spelen var som de var? Att de inte hade utvecklats till den punkt där du kände att de var intressanta?
1: Ja, det tror jag. Absolut. Jag tror att Super Mario Bros. Super Mario Bros. förändrade helt min syn på vad spel kunde vara. Och då var det alltså bara så att helt enkelt, jag hade sett det var två killar på fritidsgården där jag hängde som hade hyrt ett Nintendo, som man sa då. Eh, en kväll. Eh, mm. Och satt och spelade tennis på Nintendo. Och det mm. liksom, de var äldre och och spelade väldigt eh, inlevelsefullt. Och de höjtade. Och jag gick in och kollade bara vad det var. Och så sa de bara det här är ett Nintendo. Ja, man kan hyra det. Eh, på, nere på BP-makten. Precis som man. Där, där man hyrde alla sina. videofilmer då, VHS-filmer på den tiden. Mm. Eh, och då tänkte jag bara, wow, coolt. För det kändes som att det här, det såg ju, det, det såg ju fint ut i det där tennisspelet. Och det ju roligt och de hade jättekul liksom. Så mm. då var det egentligen bara att jag och en kompis skulle göra det. Eh, typ helgen där på eller i den stilen. Och, och jag fattade inte ens, jag kommer ihåg att jag inte ens fattade liksom att det var spelkassetter eller sådär. Eh, för det var ju liksom blandat på den tiden var det ju fortfarande en del som var en. när typ pångmaskinerna och sånt som bara var så här det var ju ett, ett, ett spel inbyggt eller några varianter och man ändrade med en liten spak och sådär liksom. så jag hade inte ens jag kommer ihåg att när jag gick till liksom videobutiken så, så pekade jag typ på en affisch på väggen att jag vill ha det där spelet liksom. och då förklarade han som jobbade där att så här, här här står kassetterna liksom, du får välja av det här, aha okej okay. mm. uh, så det var första gången och då, och då fanns inte tennis inne för det var uthyrt då och då lyckades vi hyra Mac Rider ett riktigt, ett riktigt mediokert lätt av dem sämre än <går> Nintendo-spelen skulle jag säga <går> racing-spel som var, var alltså, fast vi tyckte det var jättekul mm. men det, det hyrde vi en helg och ja, men vi hade kul och det var roligt så där och sen gick det ett par månader och sen så tänkte vi, ska vi inte ge Nintendo en koll om det här spelet finns nu, ja, då fanns Tennis Interagon heller och då tog vi bara den här kassetten Super Mario Bros som hade kommit in i den och jag har absolut ingen aning, jag jag vet inte vad jag tänkte att det var eller vad vi trodde. Det var liksom för då var det väldigt mycket att man bara gick på att det var typ så här, ja, men det där var racing och typ tennis, förstod man vad det var. Det här var ju liksom bara någon konstig bild på omslaget på någon figur mm. och det kanske var lite typ Pac-Man eller Space Invaders som han hade spelat liksom, att det var så här, det var en figur som gjorde något Så jag gick verkligen in i det spelet med liksom. Jag hade ingen aning. Vi bara liksom stoppade in den där kassetten och började spela det. Och eh, man blev helt knäckt av hur kul och coolt och fantastiskt det här spelet var det var liksom som ingenting annat jag hade sett av, det här, av spel och ja, det var väl liksom, det var verkligen det där mötet förändrade, förändrade ju bokstavligt taget mitt liv mm. eftersom jag sen liksom, var det jag skulle bara jobba med allt så där. men det var liksom, mm. det var där och då som bara så här, det gick upp för mig vad ett spel kunde vara och jag, jag minns hur vi liksom höll på att spelade det här bara första Hela, liksom, hela det dygnet då i princip man fick ju ha det här, jag kommer ihåg att man när man började hyra, hyra Nintendo så hyrde man taktiskt liksom, det bästa var att hyra en lördag morgon när macken öppnade, mm. för då fick man ha det till söndag kväll, hyrde man på fredag kvällen fick man bara ha det till lördag kväll liksom, eller lördag kväll 17 eller något i den stilen, men det fanns också en risk med det för att de hade liksom ju bara, jag vet inte, det var ju som moviebox de hade ju några stycken liksom, så att de kunde vara uthyrda då, då hade folk hyrt dem på fredag kvällen och då missade man sin chans och sådär men så att vi spelade väl i alla fall åtminstone ett dygn och liksom sov knappt någonting och jag minns hur vi nästa dag blev närmast osams om det var liksom värt att lämna tvn och gå ner till tobaksaffären och köpa chips eller något i den stilen. Och det var väl liksom, jag tyckte att det var liksom bortkastad tid för vi hade ju det här spelet nu och det var ju så kul. Ska vi liksom offra 45 minuter på att gå iväg här nu och göra det här? Det verkar ju liksom... Ja. Mm. Men det var ju... Det var, Otroligt coolt, om liksom, just det här att man inte överhuvudtaget förstod vad det var men spelet är ju så skickligt på att bara liksom lära en att spela Mario redan på första banan vilket ju, jag vet inte hur länge vi på med första banan det var ju säkert ett par timmar innan vi, liksom, innan vi nådde fram till slutet och, och det som vi då trodde var en guillotine eh, ah, okay. som vi måste mm. hoppa över när vi kom till flaggstången och, vi liksom, och det var ju svårt bara att hoppa liksom över första fienderna och, 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 och första liksom hålet rakt ner i Eh, när man måste hoppa, hoppa över. Ja, inte bara kan liksom springa på marken. Och, och det var liksom. Mm. Eh, men det var så otroligt fascinerande. när man råkade på något sätt trycka ner i, sig ett rör. Jag kommer inte ihåg exakt hur det ens gick till. Liksom. Och man började hitta. Eh, slutet av den här perioden började man hitta. Hittade vi warp då på 1-2. Där i mm. slutet. liksom mm. Uh, och då var det, öppnades det liksom helt och tre nya värden man kunde komma till men alltså, det var så, liksom, det var så <laughs> otroligt häftigt och storslaget och liksom, mm. likt ingenting annat man hade sett i spel det
0: är lustigt, jag har lite av en liknande upplevelse egentligen uh, för Super Mario Bros. var det första spelet jag spelade överhuvudtaget Ja, uh, okej. Okay. Mm. Uh, men jag var då 10 år gammal, um, vilket 1992, då var det väl nästan lite ovanligt att man var så gammal om man spelade tv-spel. Alltså inte <laughs> lika konstigt som det hade varit idag kanske. Då hade det ju varit rent bizarrt om man inte spelat liksom innan tio års ålder. Men ja, på den tiden, jag vet inte, jag hade bara inte liksom, vänner som spelade. Och sen så slogs eh, våra två klasser ihop i eh, fyran. Och då träffade jag plötsligt... Eh, massvis av folk som spelade och så fick jag komma hem till en kompis och spela näst första gången och Super Mario Bros första spelet och det var ju verkligen en sån där upplevelse när man kände direkt jag har hittat hem liksom mm, exakt. det var helt sjukt att ja men du vet bara att hålla i den där kontrollen kändes ju helt livsbejakande på ett sätt jag aldrig varit med om tidigare Um, och det var ju så himla, allting kändes så smart uttänkt och liksom, ja men självklart, um, ett märkligt styrkors, okej okay, det är det som man styr med två knappar, man behöver inget mer, allting liksom känns um, perfekt liksom, det var perfekt design från första början där. Um, så att uh, ja, det var härligt och uh, Mario uh, präglade mig också väldigt mycket men ja och det är ju det vi ska prata om idag vi ska ju prata om mm. Supermary Bros. det är dagens kraftspel och det är ju då ett spel som jag har till och med tvingat dig att prata om mm. <laughs> för att jag tänker att det finns ingen bättre att prata om Supermary Bros än Tobias Bjarnaby och jag tänker att vi ska göra det här riktigt ordentligt och riktigt bra jag tänker att vi ska gå igenom det här från första början faktiskt och backa bandet och vi behöver ju kanske inte backa hela vägen tillbaka till 1800-talet när Nintendo grundas (laughs) (laughs) vi får får, hejda oss lite kanske ändå men jag tänker att vi backar bandet till 1977 i alla fall när Shigeru och stiger in på Nintendo-chefen Hiroshi Yamauchis kontor med ett par lekfulla trägalgar och ett kufiskt självförtroende. Vad är det som gör att Yamauchi anställer honom på fläcken?
1: Ja, det är det väl egentligen ingen idag levande människa som vet helt säkert var det liksom slumpartat lyckodrag från Yamauchi eller hade han liksom en unik känsla för vilken sorts personer han skulle anställa för att liksom skapa det här otroligt kreativa spelföretaget som Nintendo skulle bli. Han mm. lyckades ju väldigt bra med det. Eh, och han hade ju då liksom testat otroligt mycket olika grejer med det här företaget och visste väl inte riktigt vad som vad Nintendo egentligen var. Det var ju ett, det var ett mm. företag med väldigt liksom eh, osäker framtid, väldigt, väldigt länge under honom eh, under liksom Eh, hela 50-60-talet och, och sen mm. så 70-talet. Och, det, och de höll ju på att göra mycket leksaker och så. Och så kom de väl in på liksom spel. Men, men här när han börjar så är det väl mer som en eh, lekfull ung kille som har som är kreativ och säkert passar in på deras design eh, avdelning där de gör mm. allt från leksaker till, till liksom elektroniska, tidiga elektroniska spel.
0: Och så ska man väl ha i åtanke att eh, han Eh, Miyamoto's pappa kände väl eh, Yamamoto på något sätt. Um... Ja,
1: ja, så, ja, det är bara liksom, man har ju, man, mycket av det här kommer ju från liksom, eh, alltså mycket av den, den här delen av historien av Miyamoto och, och Yamamoto Nintendo kommer ju egentligen från en bok eh, ja. David Jeffs Game Over som har liksom, mm. som har skrivit de här sakerna och sen har det liksom extremt dåligt verifierat genom åren. <laughs> så att, så att det är så, så små saker som står där om de här, här galjarna och och, och, mm. liksom, och att han kände var bekant på något sätt där. Ja, det står ju så där. Så man får väl, man får väl tro det. Men, men det finns ju andra saker i den boken som senare har visat sig inte riktigt stämmer exakt överens med verkligheten. Mm. Så, så att, mm. Men ja, på något sätt så verkar det som att han har fått en intervju där. För att han i alla fall. Det finns någon sorts relation där i familjen.
0: Ja, precis. Och jag menar, hade han varit helt värdelös så hade han väl blivit utkickad direkt. Men det var väl precis, det var ju någonting där som klickade helt enkelt. Och han fick ju en... Alltså hans tidiga roll var väl typ som... Var det liksom som illustratör? Eller vad var det liksom... Hans ja, det var ju någon,
1: precis det var ju design liksom designavdelning och det var väl allt från mm. att göra illustrationer så att det blev ju mycket alltså de, samtidigt så började de ju satsa på sina första arkadspel och, och, och även tv-spel för hemmabruk liksom. så att mm. han designar ju deras en av deras första sådana eh, tv-game eh, maskiner har ju han gjort själva designen på hårdvaran liksom. eh, och eh, han har gjort illustrationer till arkadkabinett och Och den sortens grejer. Så det var ju lite som att att, lite allt i all och så. Vilket vilket verkar vara så mycket som rollerna såg ut på på alla spelföretag på den tiden egentligen. Så var det ju lite att man var väl väl liksom antingen programmerare eller designer på något sätt. Man hade ju någon av de två rollerna men sen gjorde man lite liksom allt allt möjligt inom den nischen så att säga.
0: Och han han hade väl liksom inte tanken att han skulle jobba med spel heller. Det var väl inte det han riktigt hade i åtanke när han um, började på Nintendo. Um. Nej,
1: exakt. Utan det var väl bara, det här verkar vara ett kul företag. De gör lite allt möjligt. Mm. De har gjort lite roliga leksaker, de har gjort lite roliga um, prylar. Och så. Och att det, mm. ja, det var ett jobb. liksom. Uh, och, ja Och Nej, så att jag, det känns ju inte som att han hade något och jag menar, det är ju inte, att ha ett spelintresse 1977, det är, det är ju det är till och med före Space Invaders. Så det, så det är ju bara Pong mm. några tidiga. Liksom. Det kanske knappt mm. fanns någonting där han,
0: där han var ifrån. Så att, um... ja, precis, jag har väldigt dålig koll på japanska arkadhallar på 70-talet. Så att, uh... <laughs> precis. Det, det är svårt att säga. Men uh, uppenbarligen då, så verkar ju Shigeru ha spelat Space Invaders 1978. Eller det har i alla fall dykt upp i intervjuer med honom. Ja, precis. Um...
1: Nej, men visst nej, men det blev ju, Space Invaders
0: blev ju det stora i Japan som blev ju, att
1: det fanns till och med de här Invader Houses som de pratade om som var liksom Space Invaders <laughs> liksom bara liksom stora liksom, de bara proppade in en massa Space Invaders på en typ, våningsplan och så satt folk <laughs> oh, och spelade ja. där liksom. så att det, var ju, det var ju gigantiskt och det var ju det första liksom, japanska stora spelet och det var ju liksom med, med de här ikoniska figurerna och liksom, hela den känslan så att det, det, var nog, det var nog ett oundvikligt spel eh, i, i Japan då Ja, och då hade mm. han väl precis, då hade ju också inte börjat med det här. Så att, så att då fanns det ju såklart eh, ett intresse för att spela det spelet.
0: Mm. Och jag antar att det var liksom ett begynnande eget spelintresse som gjorde att han eh, kände sig eh, manad att verkligen kunna göra någonting själv. när ja Historien säger ju då att det var Hiroshi Umochi som eh, pekade på Shigeru Emoto du måste rädda Radaroscope jag vet inte exakt vad arbetsbeskrivningen löd om om tanken var att han ursprungligen skulle fixa det här ganska ganska erbarmliga arkadspelet eller om det faktiskt var tanken att han skulle utveckla ett helt nytt spel från första början
1: precis Nej men det är också, man ska ju säga Shigeru, jag har ju intervjuat honom flera gånger det är ju en en ganska sådär hemlighetsfull och eh, sådär, skojar lätt bort saker och också en väldigt mm. ödmjuk person som inte är helt lätt att få liksom få ur de här så att säga eh, eh, svaren på, på bakgrunden och liksom hur allting har gått till och sådär och, och sen det klassiskt att det är det klart mycket intervjuer som jag har gjort och sen, sen det som finns mycket publicerat. Då, när Satoru och Iwata gjorde hela Iwata Asks-serien mm. så var det mycket. Det är ju väldigt mycket jag har glömt, jag har glömt. Liksom. För så är det ju såklart. Alltså, precis som när du nu ja. säger något på Superplay så kommer jag inte ihåg någonting. <laughs> eh, det är inte helt lätt att göra det. Mm. Eh, men men, men det man skulle väl säga att mota är ju ändå en person som inte hade ett stort spelintresse, och inte kanske heller någonsin har haft ett jättestort intresse av att spela en massa andra konkurrerande spel. Alltså han han kommer ju från en annan generation. Och det, och det här gäller ju överlag med, med alla de, eh, de här personerna som har varit involverade i göra Mario Bros till exempel. De kommer ju inte från en bakgrund där de har vuxit upp med spel överhuvudtaget, utan de har ju mm. bara liksom de börjar utveckla spel. Eh, och eh, det finns ju en massa saker som, som man märker att de inte. Att de inte känner filen, men är hans närmaste man, Takashi Tetsuka, som, som han har gjort nästan allting med. Han, han berättar ju i någon eh, intervju att han eh, började göra... Ett av hans första spel var Devil World, som då var labyrintspel till Ness. Och, eh, som han fick höra då var likt pacman men han visste inte vad pacman var. Eh, vilket då liksom, Iwata skrattar åt och säger, vadå så du skulle göra väl och du kände inte ens till men man och har fått jobb på Nintendo ha, 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 liksom. det är ett sjukt men så var det ju verkligen liksom. så att det finns uh-huh. ju någonting där som är men som är lite fascinerande ju... och som säkert ja. Ja.
0: det där är ju så intressant, jag menar just anställningsprocessen där visst, de har ju givetvis något sorts tekniskt gehör då men man undrar ju lite hur, om det även var Hiroshi Muchi som anställde Takashi Tsukka Um, och hur, liksom, hur hans anställningsintervjuer egentligen går till och hur, vad han frågar folk om och vad, vad är liksom viktigt för honom att folk ska kunna för att kunna um, för att uppenbarligen då kunna gå in i lite vilka roller som helst egentligen mm, ja, uh, eller precis. det är liksom, roller de får liksom känna sig för så här ja men jag kanske är bra på det här eller ja och så vidare um, det verkar inte ha varit helt solklart med de anställda.
1: Nej, nej men jag tror, att, och jag tror att det är stor skillnad där. Jag tror att det hände mycket under de här åren tills, tills de här... resten av personerna börjar på 80-talet. För då har ändå Nintendo... Efter Donkey Kong så, så är de så ett tydligt liksom spelutvecklare. Och då börjar de mm. mer anställa Framförallt... jag tror jag började som grafiker. Ehm, mm. Då är det framförallt liksom folk som kan grafik eller som kan programmera. Och så, och så tar de in det. Men med, med motor själv så, var, så kändes det väldigt mycket mer luddigt. Att, att det var just Yamauchi själv som anställde honom också- och inte någon liksom divisionschef, mm. utan bara att det här... Ja, men okej. Vi kan ha nytta av, vi kan ha nytta av den här killen. Mm. Uh, vilket de ju då hade.
0: Det får man säga. Mm. Um, och den nyttan blev ju väldigt tydlig då- när, under utvecklingen av Donkey Kong 1981. Um, Shigeru Mimoto gör sitt första spel. Och det blir braksuccé direkt-
1: Precis, och det här, är ju, det här är ju precis som du säger Radarscope, han de har ett, de har gjort ett spel de har gjort flera spel som är ganska dåliga eller liksom mediokra så det är liksom det är, en sån där, det är lite Space Invaders galaxien, kloner liksom som bara inte ja men de är väl inte usla men de är ju inte liksom särskilt originella framför allt och det är väl ja. det som jag mot och själv ser och tänker att så här nu får jag chansen att göra ett spel och precis det är lite oklart det här hur, hur instruktionen egentligen var- att han verkligen skulle jobba med Radarscope- eller om han fick ju uppenbarligen händer att göra något helt annat. Mm. Eh, men exakt vad som var den första. Men, men, men det han har berättat själv är ju bara- hur han får uppgiften att på något sätt- eh, göra någonting med den här hårdvaran- och de här kabinetten som är stående- mm. och liksom göra ett spel och bestämmer sig bara för att- här, jag måste göra någonting- Eh, mer unikt än vad, än vad det här spelet är och än vad andra Nintendo-spel är. Och, eh, han har ju säger till och med till sina vänner där när han får det här uppdraget att de inte kommer se mycket av honom de månad månaderna. För han liksom be- förbereder sig på att flytta in på Nintendo och han tillbringar nästan <laughs> hela dygnen där. Liksom. Eh, och och går och badar i några bassänger som de har i sina gamla mm. fabriker på nätterna och liksom ligger och tänker på spelidéer och just tar reda på allt vad man kan och inte kan göra för han har ju inte han har ju absolut inte den här tekniska kompetensen, han är ju inte en programmerare utan väldigt mycket en grafiker och illustratör och så att säga designer men, men han frågar ju framförallt Gunpei och Koi, då deras liksom chef som senare Gör, men som, som gör Game Watch-hårdvaran och så senare Game Boy och, och så vidare ehm, får ju väldigt mycket råd av honom och vad man kan göra liksom med, en spel, med ett spel så han, han jobbar ju väldigt mycket liksom mot begränsningarna, att han har jättemycket ambitioner, men inser väldigt snabbt att jättemånga av de här sakerna är omöjliga att göra med, med den mm. hårdvara som finns då, så han hela tiden får liksom göra ett så enkelt koncept som möjligt, men ändå försöka göra något som absolut inte liknar Uh, Space Invaders och väldigt mycket mm. då som ju är liksom, ja, men det är ju olika former av skjutspel han vill absolut inte att man ska skjuta i hans spel uh, och mm. det är ju väldigt mycket liksom, så att säga sportsimulatorer inom citattecken då liksom, för det är, mm. om det nu är, det är pong och, pingis, liksom. och så är det mm. väldigt mycket sådär, saker som är lite åt någon sport och så är det racing liksom. och det är väldigt mycket de, de typerna av spel som är hela tiden men han är ju väldigt inspirerad av pac uh, som jag har kommit uh, 1980 och, mm. och som ju faktiskt är liksom en, en ikonisk... Det är en, det är en riktig spelfigur liksom i huvudrollen. Och, och, och som han tycker också är, har det här liksom alldagliga kvaliteterna. Att det är någon som vem som helst kan vilja mm. relatera till. Och inte någon superhjälte. Utan liksom han, vill ha den här, mm. han vill ju ha den här figuren som bara är väldigt basic. Sätt, liksom.
0: Ja, precis. För det var det är väl liksom tanken från första början. Att de ska liksom försöka utveckla en figur som kan... Liksom återanvändas i olika scenarion, och olika spel. Um, ja, det är kanske är en efterkonstruktion också, men de menar ju i alla fall att uh, Mr. Video, som han heter, i den allra uh, första begynnelsen. Um, sen blir han ju Jumpman, och sen blir han Mario. Um, men att uh, det här ska liksom vara någon sorts maskotfigur för Nintendo som ska kunna återkomma i, uh, ja... Alla typer av spel, vilket han ju också gör. Eh, på, mm. på en alltså bara på två, tre år där eh, i början på 80-talet så, eh, så blir det ju liksom. Eh, ja, men det blir ju liksom det som vi idag skämtsamt liksom påpekar. Ja, i år kom det visst 20 Mario-spel nu igen. Oj, oj, oj. Men det var ju massvis med Mario-spel redan från första början.
1: Mm. Nej, men han är ju mycket liksom. Någon sorts just default karaktär, nästan att det blir att så här, Behövs det en domare i tennis det så ser han ut som Mario, liksom. Alltså, så han gör mm. den här figuren. Som, som han, precis som han själv säger att han kallade Mr. Video i början som, som att det inte ens kanske är en huvudroll så, utan en, och det, är inte, det kanske inte ens är en karaktär som har ett namn utan det är mer liksom hans sätt att skapa en spelfigur, för, för när, det har jag ju berättat om som många i den här, liksom, hur såhär mustaschen och kapsen och varför de mm. finns där och hur de gör liksom, en, en tydlig figur, så att, så att han använder väl lite det utseendet så fort han liksom är med och gör någonting så, så är det den här typfiguren liksom men, men, men som, som ju Donkey Kong blir, liksom, blir en ikonisk figur också. Men det ska man ju komma ihåg att i det spelet är det också. Det är ju egentligen Donkey Kong själv som är liksom, som är den kända figuren i början. Och som liksom mm. allting kretsar kring. Det är ju liksom King Kong på något mm. sätt. Och så är det liksom, ja, det, Sen är det bara någon alldaglig typ som, som ska hoppa upp och lösa problemen. Liksom. Ja, precis.
0: Och framförallt hoppa då. För det här är väl första mm. gången som hopp... Mellan plattformar utförs I, i Donkey Kong
1: Ja, mm. nej men precis det är det ju Det känns ju som att det där är ju Det är väl det som är den stora, den stora grejen Att så här, han försöker Han ägnar ju mycket av den här liksom, Tiden eh, när han stänger in sig på Nintendo Är ju att försöka definiera Vad det här spelet ska Vad man ska göra för någonting Och mm. att det liksom att jag menar, Man har ju uppenbarligen begränsningen Att det är på den här tiden är det ju ingen scrollning överhuvudtaget utan skärmen. Det man ser på skärmen är ju det som är spelet. Liksom. Eh, mm. Och det han tycker är tråkigt är ju att det är flera stycken... Eller att, att, att de flesta spel bara upprepar samma sak den här tiden. Så han gör i alla fall fyra banor så att säga. Men, men så till början så har ni berättat hur han bara liksom också gör någon sorts labyrint precis som Pacman. Att det är ju rimligt att liksom, ska man använda hela skärmen så måste man ta sig överallt. Men så kommer han på liksom att man ska använda sidoperspektivet och att det är någon sorts... Den här apan står högst uppe på byggnadsställningen. Liksom. Och då, mm. och då liksom kommer idén att man ska hoppa. det, där, det där är också så här, för, för det där är ju ett så otroligt så här definierande ögonblick i spelhistorien. Som jag också tidigt när jag, när jag fick intervjua honom var så att det här, jag måste ju fråga om det här. Hur, hur kom han på liksom plattform? Men som sagt, det här är ju en person som är svår att intervjua. Eh, som man intervjuar med tolk alltid, som inte alltid är jättebra heller. Men det finns någonting liksom hans, här, hans personlighet. Han vill liksom inte alltid berätta. Alltså jag kommer ihåg när jag gjorde kanske min första eller andra intervju. Liksom, jag, jag verkligen var så här: Man förbereder sig och nu ska man göra liksom, den här storslagna intervjun med den här storslagna människan. Och, mm. och jag sätter mig och börjar med att säga: liksom, Is Mario the greatest work of your life? Och han liksom bara tittar, smilar lite och säger: Do you mean warrior och bara börja garva. Eh, och så här, den, den sortens liksom, så, så här, aldrig riktigt, han är inte en allvarsam person, i alla fall inte under liksom intervjuer och så. Eh, mm. Så, så, att, så, att det, så det, även det här så var det liksom, jag menar, så kommer jag ihåg att jag bara så här, jag, jag måste förstå liksom vad, och, och då svarade han ju faktiskt så här, ja, men jag är verkligen på med det här, och, och han skulle rulla, liksom, jag kom på att han skulle rulla tunnor och vad är det naturligt, vad skulle jag själv göra om en tunna kommer rullande mot mig på gatan hur jag skulle hoppa över den alltså okej, okay. mm. där har du det liksom oh, okay. det känns som att det, det kan inte riktigt bara ha varit så enkelt men, eh, men det var liksom hans, hans förklaring och precis sen är ju liksom hoppmekaniken alltså det är ju länge liksom jumping game det, det är ju det som är plattformsspelen är ju mycket det Uh, det är mm. så de definieras där. Det, det, det tar ju ganska lång tid innan en kallas för plattformsspel. Och, och har mot själv har väl sagt allt från jumping game och running game och athletic game och massa olika fast, japanska versioner. Mm. Då liksom. Så att det finns mm. ju allt det här. Att det, bara, det är ju något sorts hoppspel. Det är ju typ det som är grejen. Liksom. Och, det, och det är ju mycket för att man ska slippa ta fram ett vapen och skjuta på tunnorna. Liksom. Så om man försöker ja. hitta andra, andra lösningar. Liksom.
0: Det, det är lustigt det där. För sen när de började utvecklingen av Super Mario Bros. så var väl ändå tanken att han skulle kunna skjuta. Ja, precis. Det var det.
1: Mm. Så att, det kom väl lite tillbaka. Men det var väl, det, var väl, det, var väl någon, det finns ju skisser när man ser att Mario flyger runt på någon mål och skjuter någonting och sådär. Och han kastar ju sina eldbollar sen. Mm. Så att det finns väl liksom någon del mm. av det.
0: Ja. ja, men i alla fall, Donkey Kong då. Det, det blir ju otroligt spektakulärt stor succé um, och jag kan verkligen förstå varför. Bara, bara det här, um, nu vet jag ju för sig inte om den här introanimationen var med uh, i den allra första versionen, men jag tycker att den är så jäkla snyggt gjord när ja, Donkey så. Kong uh, liksom förstör banan så att det blir mm. en bana som man kan använda. För det är okay. ju en byggnadsställning, men sen så Kastar han sig upp ovanpå med Daisy, antar jag, eller vad hon heter? Mm. Prinsessan säger vi. Och Jumpmans flickvän. Han kastar sig upp, och medan han kastar sig upp, så förstör han alltså banan med sina hopp och sina dunkningar där uppe. Så att de här byggnadsställningarna liksom krokas ner. Och ligger liksom diagonalt i varandra. Exakt,
1: och blir bandesignen liksom.
0: Och det är en sån jävla smart grej. Alltså på den tiden måste det ju vara ett helt groundbreaking. Det är verkligen speldesign som är supertydlig och grundad verkligen i det man ser och världen. Uh, fantastiskt redan här liksom, märker man ju mm, att den här så. killen den här killen har något mm. <laughs> killen yes, som har det. ja, ja. Um, så att, uh, det blir stor succé um, de säljer ju uh, ja, hundra, alltså hur många miljoner som helst av spelet uh, arkadespelet um, och uh, Nintendo of America blir väl typ räddat av Donkey Kong um, mm. och sen då så går det några år. Mario är med i en massa spel. Han har ju liksom massvis av konstiga roller. Han är liksom cementfabrikör. Han är rivningsarbetare. Och då skadedjurssanerare i Mario Bros. Även om om Nintendo kanske tycker att det här han blir rörmockare. Men jag vet inte om jag håller med om det riktigt. Jag tycker nog att han är skadedjurssanerare här. anti c helt enkelt. Men men, även i Mario Bros. Så händer det väl några saker som blir viktiga sen för utvecklingen av Super Mario Bros. Här dyker ju Luigi upp första gången. Och Uh, gör Göran 3, uh, Koopa Troopas. Um, men det finns ju fortfarande liksom några grejer som står i vägen för det som komma skall. Det här att man måste liksom hoppa upp och slå på skölpadderna underifrån genom banan för att de ska knockas så man sen kan gå över dem. Um, man har inte kommit fram till den här mjuka, härliga, omedelbara mekaniken att man bara hoppar på saker liksom exakt så att ja men det är fortfarande a seminal work får man väl ändå säga men därifrån då så händer ju saker Nintendo blir ju ett allt större och större företag de har ju släppt family computer i Japan sin stora konsol som snabbt tar över marknadsandelar och man blickar västerut mot eller vad blir det, det blir kanske österut i och för sig <laughs> mot USA i alla fall eh, där de hoppas eh, kunna ta över marknaden och då har ju precis den här stora eh, ja, alltså alla spelföretag i USA har ju <laughs> mer eller mindre imploderat där liksom. så precis. hela marknaden är ju liksom prime för Nintendo och ja, man behöver ju kanske då en killer app för den här NES-lanseringen i USA 1985 um, och samtidigt så håller ju Nintendo på att uh, utveckla den här tillsatsen Famicom Disk System um, och tanken är ju att den ska kunna erbjuda um, spelutvecklarna mer och billigare utrymme uh, och inte minst bättre ljud också Um, så att de ska kunna göra mycket större, fetare och uh, fräckare spel. Och de här små disketterna ska alltså kunna ta över kassettmediet. Um, och i allt detta då så får ju 20 gram emot uppdraget att utveckla ett nytt spel. Och ja, hur, hur börjar det egentligen?
1: Ja, men precis. det är väl, alltså, Man skulle ju säga att i början av famicom um livstid så är det ju väldigt mycket det arkadspelets konverteringar liksom. det är ju Donkey Kong och det är Mario Bros och sådär eh, som är deras arkadspel som släpps i konverteringar som egentligen menemot inte själv är involverad i men däremot programmeraren eh, Hiko Nakago som, eh, som sen kodar Super Mario Bros och sen eh, hur många spel som helst tillsammans med Miyamoto sen. Han, han lär ju egentligen känna Mamotos design genom att så att säga konvertera eh, Donkey Kong och Mario Bros eh, till Famicom. Eh, mm. Utan att egentligen någonsin träffa Mamotos under den perioden har man förstått senare. Eh, han vet liksom inte vem som gör dem. För det är ju, så är det ju på den tiden verkligen. Vilka som gör spelen är ju, är ju inte viktigt. Det är ju spelföretagen som är viktiga. Eh, mm. Men så att de håller ju på här 83, 84 och 84 gör... Yamamoto, eh mig emot tillsammans med den här programmeraren då det är deras första projekt ihop tror jag. Han och Nakago är Excitebike som kommer ut hösten 84 mm. och där har vi ju, där finns ju scrollningen eh, som mm. Super som Bros kommer använda sig av och de har liksom eh, Nakago har löst den tekniken för det fanns ju absolut det fanns ju sidscrollande spel eh, i alla riktningar tidigare på och så men nu ska vi tänka på att de jobbar med frammekom som är en mycket liksom billigare, enklare hårdvara. Så att där är det, liksom ett, det är ett projekt i sig att överhuvudtaget få, få bilden att scrolla. Och det är ju ett evigt problem kan man ju säga. Det flimrar ju i grafiken när man scrollar den ja. på den konsolen alltid. Liksom. Mm. Den är ju liksom inte byggd för det från början. Det, det, när, de, när de under liksom 82, 83 gör den här maskinen så är inte det liksom en viktig sak. Utan, utan, men, men de löser det. Så att i Excitebike så kommer det ju någonting i då får jag mig emot någonting i huvudet där att tänka om man kan kombinera den här genren som han kallar den här hoppspringspelen med den här här sidstrahlande skärmen så att jag inte måste göra allting på en skärm. Det blir ju en en jättestor grej. Och när de har gjort färdigt Excitebike, det släpps i november 84 i Japan. När det är klart, då börja de liksom planera Super Tillsammans Och här ska man ju också mm. Det är väl ett bra tillfälle att, att introducera de här personerna Det är ju framförallt Tetsika som vi pratade om tidigare Och Miyamoto mm. och Nakago De tre har ju, ju Välta kalla för Deras Triforce på något sätt liksom. det, var, det var en riktig så liksom, tre. De, de, de jobbade ihop Och gjorde otroligt mycket saker tillsammans mm. De gör ju sällan sen också och, och alla de tidiga Mario-spelen och, och hur mycket är det som helst och, och när Iwata intervjuade dem i ja, vet, det är kanske tio år sedan så berättar de fortfarande att de i stort sett varje dag äter lunch tillsammans och har gjort det sedan liksom. sen, sen, sen mitten på 80-talet så, <laughs> så käkar de lunch och, och pratar spelidéer liksom. mm. um, varje år i 30 varje dag i 30 år liksom det är ju fint. Där, där skulle man ju sitta med ibland- och höra på, det, på deras <laughs> stamvisar. <friends> <laughs> ja, precis. Vad, säger, vad har sagt det där? Hur liksom. många idéer har kommit mm. upp under lunchnup som har förändrat spelhistorien? Mm. Ja, nej, men så, att, så, att, så, att, så att det är programmeraren och, och Takashi Tetsuka- då, Det är ju, han har ju liksom sen, sen, sen samtidigt 1984- varit bokstavligt taget med motos högra hand eftersom mm. Emoto själv är vänsterhänt och de till och med ja, ja. satt ju och gjorde, alltså de ritade ju tillsammans, det här är ju liksom en av de finaste scenerna, när de berättade om det här så tänkte det här är ju bland det finaste jag hört eh, när de ritar kartan så alltså kartan över Hyrule till första zelda så rullar de ju ut ett stort pappersark parpers, och sitter bredvid varandra, eftersom i vänster och högerhänt kan de rita från var sitt håll samtidigt så de skapar ju liksom de skapar ju den liksom kartan tillsammans för hand Bredvid varandra Och man kan till och med se När de, när de berättar om det så, så, så säger Tetsuka att han kan ju se Humea Moto som hela tiden är den här Otåligare Ständigt i framåtrörelse Slarvar mer med sin sida liksom. för han vill, han vill bli klar, han, liksom, han har idéer Men han vill vidare hela tiden Medan Tetsuka är den här supernoggranna som, så, Det är så de har jobbat ihop i så många år Och säkert en jättestor del av deras styrka är Att Tetsuka sen liksom putsar på allting som jag är emot och liksom sprutar ut alla idéer och sen sätter sig tetsuka och är, blir regissör för många av spelen och är den som sitter och liksom jobbar i detalj med det här och aldrig släpper förbi någonting liksom. och det är väl det som har gjort dem till en fantastisk duo um, mm. så de två och kodaren Nakago och sen naturligtvis Koji Kondo som gör mm. musiken, som ju är liksom den fjärde i den här i uh, spel. Spelvärldens Beatles Just det,
0: Dream Team <laughs>
1: fyra där liksom. Och sen har de ju någon extra Assisterande programmerare och så där. Men de, 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 de är ju verkligen liksom huvudpersonerna I den här skapelsen av mm. Super Mario Bros Och de har ju aldrig gjort någonting helt, Tillsammans De fyra, eller ens de tre som vi pratade om först Har ju inte gjort någonting tillsammans tidigare Utan, utan Nakago och Miyamoto har gjort Excitebike ihop Och Tetsuka har jobbat Med Devil World Och gjort det tillsammans med, med Miyamoto Mm. Så de sätter ju egentligen ihop. Och precis, det är ju verkligen det här att de ska ju eh, göra någon sorts liksom, det ultimata spelet. För att nu, mm. har de liksom, nu har de tekniken som de kan scrolla. De behöver inte längre hålla kvar till en skärm. Och det är liksom inte ett arkadspel de ska utgå från. Utan det är något liksom helt unikt som ska vara gjort för Famicom. Och, och precis, det är också så att, att de vet att den här visksystemen tillsatsen vänta liksom bakom hörnet så att, så att de tänker att det här är liksom det optimala vi ska göra det ultimata liksom cartridge-spelet på något sätt liksom. och använda hela de liksom 32 plus 8 kilobyte tror jag de har på sig det här 40 kilobyte tillsammans som de kan använda totalt för all kodografik och, och musik Uh, och, det, och det ska de utnyttja till max uh, Ja, verkligen och så, att, så, att, så att spelet börjar ju verkligen så, så här, det ska ju verkligen vara någonting extra Men, men precis. Men hur gör man det? Och, och vad, är det liksom, vad är det de ska skapa för någonting? Och, mm. och då, har ju, då har ju Tetsuka själv berättat Att han, det var hans förslag att de skulle använda Mario i det. För till början har de tydligen bara, liksom, de har bara en en liten fyrkant, en liten, någon, någon symbol eh, Som inte är en spelkaraktär Och bara egentligen testar De testar egentligen bara väldigt mycket i början Handlade oerhört mycket om att bara Testa fysik Att det ska vara kul att springa och hoppa eh, På de här plattformarna i den här världen Och de är otroligt exalterade över <laughs> Den här blåa färgen på himlen som de har fått till. Det är ju ja, också är så, så fantastiskt äh, när Cargo berättar hur, hur de gjorde, hur de ringer hem till och en kväll för att berätta, vi har en helt otrolig färg på skärmen. Det här kommer bli så bra liksom. Äh, och för att, jag menar, då är ju många, väldigt många spelare är ju svart bakgrund liksom. Det är ju så, så alla tidigare arcade Och de tycker bara det är fantastiskt att man springer under en blå himmel liksom. Och de har egentligen bara himlen och och, och moln och lite plattformar längst ner och de tycker redan att det är häftigt och så hoppar de runt och får till den här liksom fysiken. Eh, men det är, ju, det är ju de andra i teamet har man ju förstått var ju redan då liksom, osäkra på hur skulle det här ens bli liksom, vad ska det spelet ens, vad ska man göra för någonting? Man ska scrolla genom en helt skärm det, liksom, det ska ju plötsligt eh men motsas vi något till att att det skulle vara liksom banorna skulle vara en minut långa. Mm. Och Nakago tänker att, liksom att springa över skärmen i ett single-screen-spel tar liksom två sekunder. Hur ska vi ens fylla liksom i en minut? Det kommer att vara så otroligt många skärmar. Vad ska man göra i det här spelet? Liksom? Mm. Mm. Eh, men men, men Moto verkar ju tidigt ha väldigt liksom, tydliga idéer om hur de ska bygga upp det här spelet. Att de ska använda sig, att man ska både... Liksom, rent på marken och man ska simma, det ska vara liksom land och hav och man ska vara uppe i himlen och man ska vara under jorden och, och liksom, han har en väldigt stark vision tidigt som, som andra sedan måste liksom hjälpa till att lösa rent tekniskt mm. uh, men det är klart att liksom, det, här är ju, det här är ju ett helt annat uh, sätt att tänka, det är det här som är liksom för mig är ju liksom, det stora skälet till att Super Bros. är vad jag tycker liksom historiens viktigaste spel är ju mm. för att de sätter ju liksom ett helt nytt format här. Det är ju som att mm. liksom hela hela tiden är det ju att så här, vi lever ju fortfarande i arkadspelseran när Super Mario Bros börjar utvecklas. Mm. Eh, och även det vi spelar hemma liksom på tidiga spelkonsoler och hemdatorer utgår ju från arkadupplevelsen som i sin tur då, det var ju liksom en konkurrent till Flip och enarbade banditer och kanske inte minst jukeboxen det är ju någonstans där tre minuters loopar som popplåtar singlar liksom. och det de gör är ett album liksom, en helt ny sorts spelupplevelse mm. som har en helt annan omfattning eller, eller, eller typ, kanske ännu bättre det kanske är spelvärldens första roman Alltså det hade funnits texter, noveller en och annan dikt men här kommer det, liksom det definitiva verket så här mm. skapar man ett spel som håller i dagar och nätter och fortfarande efter liksom veckor och månader- har nya banor och nya hemligheter kvar att upptäcka. Och det krävs ju liksom en helt annan struktur för det. Det krävs en annan liksom inlärningskurva, utvecklingskurva- variation, balans, liksom svårighetsgrad- och det krävs dramaturgi och regi. En, en annan sorts speldesign kan man ju säga. Och det är liksom mm. den som de sätter med Super Mario Bros- som förändrar hela sättet, att liksom, att, hela sättet vi spelar på. Eh, mm. Och det här är ju liksom... Det som är mest fascinerande med spelet, hur, hur, liksom, hur kom de fram till hur de skulle göra det här? För att spel är, var så otroligt mycket enklare före det här spelet. Och hur lyckas de liksom få till den här grejen och, och, och använda, som, som man säger, alla de här skärmarna som scrollar eh, Och de har ju också, som, återigen, oerhört lite minneskapacitet. Det är ju väldigt få, alltså det är ju samma block som upprepar sig hela spelet. Liksom. Det är ett fåtal fiender som upprepas i hela spelet. Mm. Men, men det är ju De lyckas ju ändå liksom fylla 32 baner Och då ska man också tänka att i den här tiden så är det ju alltså, Många spel är en, är en skärmspel Och där kan det vara ganska många alltså man kan ju spela hur många gånger som helst I stort sett inte riktigt 256 men, Eller 255 men, men det är liksom men det är ju samma sak som händer hela tiden Här ska du ju liksom fylla ett spel eh, Med innehåll som, som håller Och du bara fortsätter och fortsätter spela Och det är kul Och, och mm. här var det ju till och med som att liksom hade ju han presenterade ju till exempel inte ens alla 32 banorna direkt för resten av teamet för han trodde liksom inte att de skulle ta det på allvar så han började med liksom 20 banor har han presenterat först och sen har han liksom ett hemligt, några hemliga ark som ligger där med liksom tre banor eller tre värdar till liksom med 12 banor till som han, som han tar lite senare liksom, när, de har, när de har accepterat att de ska ha 20 20 banor så berättar det. han precis så sen, äh, förresten, vet vad, det ska vara 32 banor Mm. men det är ju liksom det känns ju som att det är helt orimligt det här att liksom på något sätt tar sig an men, mm. men det blir ju fantastiskt
0: det är så fint att de ritar upp alla 32 banorna på rutat papper så att liksom allt kan korrigeras med sån liksom exakthet det får ju liksom inte finnas något som är ändå viktigare än vad bandesignen är precis det, det är ju verkligen nummer ett här och ja De Det verkar ha varit en väldigt intressant utvecklingsprocess också. Det här att man ursprungligen hoppade innan man tryckte på upp pilen på styrkorset. Det känns, det. En, det känns som en så konstig grej för att vara med emot då. För liksom man tänker på, okej okay, om jag ska hoppa med den knappen då måste jag ju samtidigt och så blir det konstigt på de där knapparna alltså det känns inte rätt liksom. Nej. och men, jag vet inte men... hur mycket av allt mm. det
1: det finns ju skisser på mycket saker som du som, som säger, som är liksom Mario sitter och skjuter med något, det, det finns liksom den visar att man hoppar på och trycker uppåt det här kan ju vara liksom något som de skissade fram på ett mm. möte, så här skulle ja. man kunna göra och så fann, finns det med i dokumentationen liksom. men det var egentligen mm. något som de själva insåg första eftermiddagen att det var en dålig idé och, och bytte liksom, mm. eh, inriktning eh, för spelet ska man ju säga höll ju på Någonstans här i december 84, liksom, tas Tar de absolut första stegen När de egentligen bara har liksom tekniken och, och typ färgen kanske på bakgrunden ja. eh, Och sen så håller de ju på liksom, Större delen av 85 Fram till ja, september spelet Så de håller väl kanske fram, fram till augusti De har kanske drygt ett drygt halvår som de håller på med det här spelet
0: Vilket och, ju är eh, jättelång tid på den tiden
1: eh, Precis, precis För att väldigt många spel då görs på kanske tre månader eh, Mm så att, så att visst det är ju så att det är ju ett stort projekt för Nintendo och, och mm. Yamahuchi har ju också sagt att han liksom såg det här och idéerna och bara tänkte också att här har vi, liksom, här har vi ett super eh, en superbra ett super... idé, liksom. det här är ett superspel ett ja. Super Mario <laughs> superspel, <laughs> <ett> Super Mario-spel <laughs> precis. <laughs> precis.
0: men det är intressant alltså, du nämnde ju Koji Kondo och han kom ju in tidigt i utvecklingen för att de ville ha musiken, alltså de ville ju liksom eh, förstå hur liksom spelet skulle spelas med musik också. Exakt. Eh, så att det gjorde han ju ganska tidigt vilket ju också var ovanligt på den tiden. Mm.
1: Eh, och det och... märker man ju Mara. det finns ju en helhet i liksom allting hänger ju ihop så det synkar ju så bra. Det finns ju så många, mm. finns ju så många klassiska gamla spel som har jättebra låtar, liksom. det är bra musik men, men, men Mario, det, det tajmar ju så bra med spelet, det känns ju att lyssna på Mario och spela Mario känns ju likadant, liksom. det är det som är så så jäkla bra, att de får till den känslan i allting liksom. mm.
0: Ja, och när han utvecklade Overworld Theme det var ju också ett sånt där arbete som gick igenom en process, första låten blev ju refuserad av mig emot och så fick han gå tillbaka till ritbordet själv då, och Uh, när han fick spela spelet också, första varan så insåg han ju att ja, 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 okej, okay, okej, okay, jag måste mm. kanske mm, skapa något lite mer peppigt. Mm. Och, uh, det kan man väl minst sagt säga att han skapade. Jag mm. uh, läste något om att uh, han uh, träffade Paul McCartney på en spelning um, när han var i Japan på 80- eller 90-talet kanske. Uh, och att han fick ett litet möte med honom uh, backstage efter spelningen. Och eh, då ska ju Paul McCartney ha eh, ärat honom genom att nynna på att. Nästa. Så, hitta just det, just det. <laughs> Så det, det är härligt. Alltså, det, det har ju påverkat eh, hela världen, eh, just den musiken och eh, det här spelet. Mm, um, och det är också, ja, men som du, du är inne på, de skapar ju verkligen någonting helt nytt. Och någonting som inte skapats tidigare. Och det här att. Koji Kondo, han designade då alla ljudeffekterna själv också och när han fick veta att han skulle liksom akkompanera själva hoppandet med ljud, då, blev han, då liksom sparkade han bakut, men det är ju helt verklighetsfrånvänt hur tänker du människa liksom men, och sen när, det liksom, när, det, när ljudet var på plats och han insåg att ja men självklart, jag förstår inte hur jag kunde tänka annorlunda liksom det är ju det så här det ska vara liksom nu förstår jag att jag hoppar. Nu hör jag ljudet också liksom.
1: Mycket av det som gör Marius så kul är ju att det är världs från vänt, att att liksom ingenting följer någon sorts liksom, logik i, i, i våra termer. Alltså, så här, många spel är ju någonstans att här, ja, men du skjuter de här: du skjuter aliens i specimens. Alltså, det, liksom, det är rimligt och den här sport- mm. att Du träffar en boll och den flyger åt andra hållet och så där. men Men här är det ju liksom allt från hur fysiken. Funkar och man kan vända sig liksom i, i luften i topp och, man, och liksom, varför blir man stor av en flugsvamp och, och får liksom, skjuter elda av en blomma. Och, och varför är de här fina, vad är det för något? Varför är sköldpaddorna de här rören? Alltså, alltså, ingenting, ingenting går ju ihop, men, men det funkar ju så jäkla bara i spelet. De utgår ju mm. någonstans bara hela tiden från att okej, okay, hur kan vi göra det här tydligt i spelet. och och det, här är, och det är så såhär, Mario är liksom bara ett tv-spel det, är liksom, det försöker inte vara någonting annat, utan det är liksom bara så här, det här, så här funkar tv-spel, det är därför det någonstans fortfarande är så fint som bara så här grundkurs i spel, liksom, att vad är ett spel mm. eh, jo Mario liksom, det, är så här, det finns någonting i det som är det såg vi när vi på Stockholms spelmuseum som jag drev i flera år eh, och, och samma sak när jag var på faktiskt på tekniska och kollade på deras spelutställning så är det så här folk går fram till Mario på en skärm det var så mm. alltså så här det kan finnas hur efter som helst så det första Folk gör är att gå fram bara liksom Söka av, där är Mario Då går du fram och spelar med kontrollen. För du kommer fatta hur det funkar kommer liksom så här, mm. Det finns ju någonting han, han, så där, han, har ju, han blev ju Mr. Video Game då, liksom, <laughs> <Han blev det. laughs> På så många sätt liksom. han, han, bara, för han förklarar mm. hur, hur det här funkar på något sätt. Och det är det som är, det som är så schysst Med, med Super Mario Bros mm. Att det gör det på något sätt
0: och eh, det, en av de sista sakerna som, som skapas i spelet är ju första banan. Eh, mm. Eftersom jag Motto liksom inser att eh, ja, de andra banorna är lite kluriga. Eh, banorna de skapade först, eh, värld 3 och 5, de är ju väldigt svåra. Väldigt svårt att komma in i dem. Jag måste liksom eh, jag måste lära spelarna. Så bara det att, eh, att göra liksom en tutorial, det måste ju vara en helt ny tanke tänker jag på den tiden. Mm. Um, att man medvetet ska liksom um, guida in spelaren i kontrollerna och spelmekaniken och uh, världen och alla liksom föremål som figurerar, alla extra livsvampar, alla svampar helt enkelt. Um, mm. Och allt vad man kan göra med världen och alla hemligheter som finns. Uh, uh, det är ju ett. Uh, det kanske ändå är det jag tycker är det mest. Uh, det viktigaste som alltså de gjorde, den här första tutorialbanan, att den mm. är så. Den är så klokkren. Man, man fattar omedelbart um, när han slår på fråges, frågeblocket som innehåller den första svampen. Att svampen går åt höger så att uh, Mario som är på väg framåt liksom får den på sig när den liksom landar sen. Um, det är, ja. Det är mycket, många så liksom, små ja, genialiska detaljer i den
1: Och inte riktigt kan hoppa över den Även om man försöker så Man kan ju ja. om man verkligen anstränger sig Men den normala ja. att även om man försöker hoppa över att man tror den är farlig så missar man Och får den ändå och blir stor av den Det finns ju ett narrativ här Det är en inlärning liksom, de, de lär spel när man spelar Och det är det som Nu har vi båda pratat om hur det här spelet Var liksom något som fick oss att upptäcka Hela spelmediet Och det är ju för att Det är ju just så att du känner ju att du är på väg in i att Du lär dig saker första bara och, och, och du har, liksom, och har bara börjat. I väldigt många spel som fanns tidigare så var det väldigt mycket. Ja, du går in och skjuter. Du går in och gör någon kuga. Det är kul att gå runt i en packmanlaby. Det är kul att spela spel i så väldigt sjukt. Och det Men det känns som att när du har spelat så är det lite färdigt. Det lite så här, ja, det, det var ju kul. Liksom, det här kan ju spela en gång till för att få högre poäng. Men i Mario är det som att du bara liksom har börjat din lilla resa. Du har tagit den första staplande stegen och lärt dig grunderna. Nu mm. väntar liksom någonting enormt. Eh, och just det här så fyllt med hemligheter sen och liksom saker som bara väntar utanför mm. skärmen liksom och uppe bland poängen och, och uppe och molnen och bakom och under och liksom det, det öppnar ju verkligen liksom sinnena hos spelaren eh, mm. hela tiden som
0: spelet ja, spelar om ja, men precis, det är nog väldigt viktigt tror jag verkligen att uh, spelet alltså det finns ju en poängmätare där uppe men uh, jag har ju aldrig någonsin tänkt på den äh, när jag spelat Mario. Den är ju helt oviktig egentligen. Jag antar att de bara hade med den för att ja, det måste ju finnas en poängmätare, I guess. Ja, typ. det
1: måste ju vara så. Absolut, absolut. Äh,
0: men precis, det är ju verkligen helt oviktigt. Och visst, ja, ja man, man kan få extra liv om man samlar ett visst antal mynt och så. Liksom. Men, men det har ju liksom ingenting egentligen med poäng att göra. Utan det är ju nej, nej, kul. Kul med visst. spelmekaniken. Det är ju eh, den här känslan man får när man springer igenom banorna och gör perfekta hopp mellan fiender, på fiender, över plattformar och så vidare. Liksom. Eh, man ja. känner sig mäktig, man känner sig cool. Man känner sig, ja jag är Super Mario och eh, livet är gött.
1: Ja, men visst. Jag menar bara liksom, bara hur, hur genial Copa-fienden är. Alltså bara självpaddens mm. design att liksom att du kan hoppa på den och sen så skjuter du, kickar du iväg den och så springer du efter den och den slår ut alla andra grejer längs vägen i ett plattformsspel där du gör det. Det är ju så kul och sen plötsligt så hoppar någon över den och sen slår ni en grej och flyger tillbaka och så är ett vapen tillbaka mot den. alltså så här, mm. bara där, Det är ju genial speldesign i sig, bara det lilla momentet är ju otroligt kul. liksom. Mm. Um, och man undrar hur många... liksom sämre idéer än man hade först om det liksom, hur, hur skulle det ja. varit utan det här, hur, hur hade det funkat liksom och så där. ja det där är ju när att bara tänka på hur, hur utvecklingen kan ja, ha till liksom
0: ja men precis och, och uppenbarligen så tyckte de ju att Copa Troopa var lite för knepig fiende att ha som allra första fiende så eh, Goomban blev ju också skapad ganska sent i utvecklingen just för att just Det, just det. det är en fiende där du bara kan platta och... till liksom
1: exakt. Det känns också ganska självklart När man, när man, när man förstår det att precis, mm. man, man föreställer sig att det första de gjorde var Bana 1 och Gumban liksom. Men nej, det var det mm. sista de gjorde mm. eh, Och det är ju roligt Men så, men så mm. är det ju jag menar, det, det här var något som liksom spelutvecklare Och speljournalister började prata om När typ God of War kom liksom 20 år senare mm. Att de har gjort första banan sist Hjärkla var smarta de är. Liksom. <laughs> För då hade de kunnat om allting och så bara avslutade de med det så bara <laughs> Det var mm. det första vi lärde oss, tänker de. <laughs> de har
0: gått i skolan redan.
1: Ja, absolut, de har gått i skolan också, exakt. Mm. Uh, och ja, men det finns ju så mycket som är så. Och liksom mynten som, som ledsagare är också en ja. sån liksom enkel men självklar grej. Och att man hela tiden. Mm. Det, det var också något som vi pratade om hur det finns liksom ett förtroende mellan spelaren och utvecklaren. Om man ser mynt i Mario så vet man att man kan ta sig dit. Och man vet samtidigt att man kommer kunna ta dem utan att dö. Liksom spelet mm. lurar den aldrig på den punkten. Just. Och ingenting, inget mynt i Mario har plötsligt ut av en slump. Utan det Nej. finns någonting med att det är där. Och det är också så otroligt bra. Det gör, så, det, gör det så roligt att spela utan att skriva den på näsan. Man bara liksom, man har en känsla. Och det är ju det man alltid har haft i, i Nintendo-spel och i Mario att man liksom, man känner att vad som går att göra och inte går att göra och sådär och i många andra spel så kan man bara tänka att ja men det är en bugg eller det är liksom, nej men man ska inte kunna komma dit och det där liksom, mm. men här finns det alltid någonting, det där kontraktet mellan spelaren och utvecklaren är så viktigt att de liksom man vet att det här förtroendet som sagt, mm. är så
0: fint Men och kanske det viktigaste av allt förutom då tutorialbanan 1 är väl ändå liksom själva hoppmekaniken och hur och hur bra den känns och hur de får till den. Och eh, alla de små finesser som liksom ändå finns där. Eh, och visst, som alltså man spelar ett Mario-spel idag så är ju Mario supersmidig. Liksom. Men mm. eh, det, det känns fortfarande otroligt härligt att spela Super Mario Bros. Eh, än idag tycker jag. Eh, just för att, eh, visst den kanske är lite mer klankig, men... Den passar ju in så bra i själva spelet. Bara det här att man... Ja, skärmen scrollar ju med Mario- men den stannar ju också- så man kan ju inte gå bakåt. Men då blir ju då skärmen en vägg- som man kan använda för att ta sig upp på block. För Mario... Kan ju liksom glida mot väggar. Alltså han har ju mm. nästan ett typ av mm. vägghopp redan här. Även om det liksom dröjde ganska länge när det blev liksom en riktig del av hans arsenal. Mm. Så finns det ju, man kan ju liksom glida mot en yta och ta sig åt andra hållet som en studs nästan. Och på Just så det. sätt ta sig upp på block. Det Bara en så- men bara en sån liten grej är ju mm. genialisk. Mm. Um, så det döljer ju så jättemycket. Och det här är såklart att man håller in hoppknappen så hoppar han högre. Det är också en sån här pytteliten detalj som är liksom mwah, perfekt. Ja, visst. Ja, så det, absolut,
1: det är ju verkligen roligt att bara liksom springa och hoppa och, och det känns ju också som att jag har varit en del av emot filosofi hela tiden och att han jobbade likadant med kanske framförallt Mario 64 och liksom, kollegor som beskrev att han bara satt i ett rum och sprang omkring med Mario och hoppade utan några banor eller någonting och bara om och om igen liksom, för att mm. bara få den där känslan perfekt, att det ska vara bara kul att hålla på, springa och hoppa liksom. så att, så är det ju verkligen, det känns ju som att ja
0: <laughs> ja vi får en eh, smak på Tobias Björnebis eh, familjeliv här. Det, ja, det hörde ja, det också. Eh, men som eh, ja, du var ju du var inne på det där. Eh, de släpper ju spelet i Japan september 85. Och sen debatteras det ju otroligt mycket om huruvida spelet verkligen släpps med eh, NES när den släpps i USA i oktober. Uh, ingen har ju riktigt kunnat hitta källor som verkligen bekräftar att spelet släpptes i USA uh, oktober 85 men ja, uh, någon gång i någon period där fram till jul borde väl spelet ha släppts i alla fall mm. uh, Precis. och uh, det blir ju värsta supersuccéen såklart och i Japan, alltså folk går ju man ur huset för att spela Super Mario Bros uh, och också till stor del tack vare att det kom en arkadversion av spelet som också blev stor. Men jag menar bara det här att den officiella strategiguiden blir årets mest sällsånga bok. Vad är det?
1: Exakt. Det säger ju någonting om om genomslaget och och det säger ju spelutvecklare också hur när det här släpptes och alla spelade ingen kan sluta, alla någonstans det börjar genomsyra något år senare börjar genomsyra allting som släpps först från Japan och sen blir det samma effekt här att det är så många spel som, som under de åren som följer är ju allting, eller inte allting men väldigt mycket är ju någon sorts plattforms actionspel som följer liksom i, i den här i, i Marios anda liksom. att man, man hoppar och sen skjuter man i många spel och så där. Men, liksom, men man lär sig ju liksom att så här, så här ska man göra kul spel på något sätt och, mm. och det är kul det som du säger, det var ju, i Sverige hade, fick vi ju inte förrän våren 87 då, och då hade det mm. nästan kommit första september 86 och Bergsala ville ju inte De ville ju hålla på det här spelet De hade ju sett själva när de testade det eh, I Kungsbacka på kontoret Att folk liksom inte gick på lunch Och folk gick inte hem på kvällarna Och de bara spelade Mario liksom Och det var, såhär, det var såhär, så att det här spelet är så, är så bra Så när de mm. nästan liksom, när ändå sålde bra i Sverige Med bara att sälja en Ice Climber Och ha liksom Donkey Kong och, och Mario Bros och sådär, Så ville de ju mm. bara hålla på det här spelet Så att, så att de mm. gjorde ju det Så länge de kunde Fram till maj 87 Och då finns det ju också en, en fin anekdot När Ove Bergsten som drev Bergstola Första gången han Får träffa personligen Hiroshi Yamauchi Som ju då är liksom envåldshärskaren på, på Nintendo Och som liksom in, Som då bara är verkligen hög, hög chef liksom. eh, Men då kallar han in till ett möte Och han liksom beskriver att det var som att träffa kejsaren Och komma in Och då, och då är liksom sitter de bara där Och han säger Det är dags för er att släppa Super Mario Bros <laughs> <laughs> det kommer förändra allt. Mm. Och 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 då så säger de okej, okay. får så göra de det. <laughs> det är liksom det är så schysst. Och då får liksom och då kommer ju såklart jätteboosten här likadant liksom att att det blir så otroligt stort och det spelet.
0: Ja, snacka om order uppifrån. Nu, ja, nu, nu nu slutar ni leka <laughs> ja, här nu. Ut med Super Mario Bros Ta över precis. marknaden. Ja. Precis, precis. Ja, men så fantastiskt. Att, ja,
1: men så det är verkligen så det finns ju du, Super Mario Bros. är ju ett sådant spel som det finns ju tydligt före och efter Super Mario Bros. Både för personer och för hela spelindustrin.
0: Ja, verkligen. och Totalt så sålde det väl typ kring 40 miljoner men det var ju på en ganska lång livstid också som nästan hade. Ja, och det var ju världshistoriens mest sålda spel ganska länge där.
1: Ja, det var ju överlägset väldigt, väldigt, väldigt länge. Nu såldes det ju väldigt mycket med, med NES-konsoler. Liksom. Mm. Men det var ju ändå, det är ju från den perioden så är det det, är ju liksom det överlägset största och mest kända spelet under en så, så, så lång period och otroligt välkänt.
0: Mm. Precis, och Mario blev större än Musse pig i USA, som folk säger. Jag vet inte exakt vad det, vad det där Nej, ryktet... eller. det känns också som en sån klassisk... Det liksom. känns inte helt bekräftat, verkligen. Nej, men, exakt. Men visst, vi säger så. Det låter ju ja, jättetrevligt. Verkligen. Um, men ja, alltså, jag vet inte, har du spelat Super Mario Bros på sistone?
1: Jo, men det har jag. Absolut. Mm. Uh, inte minst hade vi det på museet mycket och bara liksom... Ja, man spelade det där. Och, och det är ju fortfarande. ja men alltså, det är ju basic på många sätt. Det är ju mm. ett, liksom enkelt, det är ett enkelt spel. Och det, jag menar, spelar man, alltså Spelas ut Mario 3 framförallt därifrån, mm. då är ju Mario-spelen, då, då har man ju liksom typ lika kul som man hade då. Här mm. känner man ju såklart att det är mycket saker som inte har riktigt kommit in i spelet än. Liksom. Men det är ju fortfarande den här liksom, som någon sorts grundkurs i vad spel är och vad spel kan vara. Liksom. Och introduktion till Nintendo så är det ju fortfarande, tycker jag klockrent, jag kan fortfarande mina barn kan ju fortfarande spela det och tycka att det är, gud vilket
0: roligt spel liksom. mm.
1: och då är det ändå 35 mm. år gammalt
0: Ja, det är, det är sinnessjukt man tänker på det, ja men verkligen det, jag har svårt att tänka mig liksom andra spel tidigare som faktiskt skulle kunna vara lika kul uh, idag Nej. som det var då det, det tror jag verkligen inte, utan det är ju ett tydligt exempel på att det här verkligen var startskottet egentligen för spelindustrin, för spelvärlden för liksom mediet som vi ser det idag som du har mm, varit inne på. Absolut. Det, det är ju verkligen. Men du, hur, om du, om du ska försöka liksom sammanfatta det vi pratat om, vad tycker du är det som gör Super Mario Bros. till ett kraftspel?
1: Ja men det är ju hela kombinationen av allt. allt Det vi har sagt. Att de de sätter så otroligt många standarder. För hur det ska kännas att spela ett spel. Liksom kontrollen. Hur strukturen ska vara som ett riktigt fulllängdsspel. Hur bygger man upp ett sådant spel? Och hur liksom... Och hur fyller man med alla de här hemligheterna och, och speldesign liksom, regler för hur man just vi placerar ut mynten hur de liksom, funkar hur, hur, man, liksom, hur man upptäcker världen och hur man fortsätter hitta nya saker så långt efteråt liksom. och hur man hela tiden öppnar spelarens sinnen liksom. att, så här, ja, men, vad då går det att göra det här också på något sätt i det här spelet liksom. det är den känslan man hela tiden har att liksom, det där förväntade, det oväntade grejen. Liksom, att så här, vad som helst kan hända i ett Mario-spel, och vilken jäkla typ av grafiskt objekt, fiende, pryl som helst kan dyka upp. Och det har ju verkligen fortsatt sen från alla deras liksom, power-ups till banddesigner, liksom, till, till fiender. Alltså, vad som helst kan passa in i ett Mario-spel. Liksom. En bra idé, en bra idé, och den plats alltid i nästa Mario på något, på något sätt. Och sen kan man liksom inte prata mm. om den utvecklingen. Utan att egentligen nämna The Legend of Zelda som ah, de är alltså, Samma personer Gör det spelet I princip parallellt med Mario Under den perioden trodde de ju faktiskt Att de skulle bli klara med Zelda tidigare För att de hade kommit längre på det Men Så att det är ju egentligen Fyra personer i grunden Som sitter och gör Världshistoriens liksom, Troligtvis viktigaste Mest banbrytande spel Och nummer två på den listan Ungefär samtidigt. Som är ett helt annat spel. Och som egentligen är liksom raka motsatsen. Mm. Men det är väl just det som, som funkar så bra. att de liksom, Det som inte funkar i Mario... Alltså det funkar, alla deras idéer funkar i något av spelen så att säga. Mm. Så att det där, är ju, det där är, ju, det är ju... liksom... När man inser det. att så här, Man tittar på de här gamla dokumenten. Som de har. designdokument som är de ju ofta liksom daterade. Eh, med stämplar. Så när man kikar från de där noga så kan man ju se. När de är gjorda. Då kan man ju se liksom hur, hur de... Liksom, ena veckan eh, skapar liksom kartan i sälda och två veckor senare så har de liksom de, här, så de här grejerna i Mario eh, har de en lista över de liksom olika fiendetyper olika grejer som ska hända där som man bara tänker att liksom, mm. är, det någonstans, är det någonstans man som journalist eller skulle vilja befinna sig så liksom, <laughs> man skulle f- besöka mm. en plats i historien och en tid så är det liksom det där halvåret på deras kontor och i deras hjärnor. Liksom. Det är... mm. Ja, all respekt till um, Peter Jacksons åtta timmar med Beatles. Här, men liksom, om någon skulle ja. göra <laughs> rikta dokumentären. Om det ja. mest intressanta i, i underhållningshistorien, mm. så är det liksom, hur gick det till när de gjorde de här två sakerna mm. samtidigt så bara liksom, några månader efter så, så är de klara med Zelda också och släpper. Och släpper det. Liksom. Det är ju bara. Mm. Ja, men jag brukar säga att det är som att. Um, Neil Armstrong och De, liksom, de landade på månen Och sen klädde de tillbaka in i eh, Apollo 11 och flög vidare till Mars <laughs> så, kaxigt, ja. så kaxigt är det de gör mm.
0: Det tycker jag låter som ett uh, fint ställe Att avsluta på uh, mm. Tack så mycket Tobias Björnevi För att du var med i Kraftspelen Tack själv Och ett stort tack till dig som lyssnat Även ett tack till de finfina pojkarna i bitpopbandet 047 som gör kraftspelens signaturmelodi. Det här är det sista avsnittet för i år, men håll öron och ögon öppna. Det kommer ett stort, fint, härligt specialavsnitt om Superplay. Någon gång snart. Ha det fint allihopa och god jul!